0: Szafy są pełne, szafy dyrektorów są pełne podań o pracę, podań o przyjęcie do pracy młodych nauczycieli w wielu, wielu miastach i miasteczkach i są nierozpatrywane, bo nie ma godzin dla nauczycieli.
1: Pani dyrektor, co trzyma pani w szafie? W szafie
2: mam wielki porządek, ale na pewno nie mam tam zalegających ofert pracy od nauczycieli.
1: Prawie zawsze. Zapraszam. Co roku, pod koniec sierpnia i we wrześniu, we wszystkich mediach pojawiają się podobne nagłówki. W szkołach brakuje nauczycieli. W szkołach brak nauczycieli. Brak nauczycieli w szkołach. I inne warianty. My w Okopres też o tym piszemy. My akurat nie tylko we wrześniu. Większość tych artykułów przytacza liczbę wakatów, jakie są w poszczególnych województwach, w poszczególnych miastach i w skali całego kraju i zestawia je z deklaracjami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Oczywiście te liczby w efekcie się różnią i zaczyna się rozważanie, kto ma rację i czy tych nauczycieli rzeczywiście brakuje. Dzisiaj w powiększeniu nie będziemy wchodzić w tę dyskusję. Zamiast tego postanowiłam zadzwonić do dyrektorki jednej ze szkół w Polsce, i zapytać, czy ma kłopot z naborem? Jeśli tak, to nauczycieli jakich specjalizacji i jak sobie radzi? A ponieważ akurat dzisiaj, w dniu nagrania wywiadu, w radiu PR24 pojawił się minister Czarnek, to miałyśmy okazję skomentować jego słowa. Dzięki temu dzisiejszy odcinek powiększenia jest zabawniejszy albo bardziej ponury. Zależy z jakiego punktu widzenia na to patrzymy. Zapraszam Was do słuchania, a później do komentowania. A gościem powiększenia jest pani Jolanta Gajęcka, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Świętego Wojciecha w Krakowie. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pamiętam bardzo dobrze, mimo że to było dawno temu, początek roku szkolnego w podstawówce. Korytarze pachniały ostro pastą do podłóg, tablice były czyściuteńkie, a w klasach czekali na nas nauczyciele do wszystkich przedmiotów. Czy w pani szkole też tak będzie 4 września? No,
2: Nie będzie czuć pasty do podłogi, bo na pewno tych zapachów już w szkole nie ma, ale za to pachnie pięknie innymi zapachami. Oczywiście tablice są przygotowane i sale są przygotowane. Jeżeli chodzi o nauczycieli, no to już jest troszkę gorzej. Na niektórych zajęciach pojawią się nauczyciele na zastępstwie i będziemy czekać na tego właściwego.
1: A zdradziłaby pani nauczycieli, których przedmiotów najbardziej brakuje, najtrudniej znaleźć? No Jak to wygląda? To się zmienia w ciągu lat, ale teraz już jesteśmy w takiej
2: sytuacji, gdzie w zasadzie brakuje wszelkich nauczycieli, bo jeszcze parę lat temu mówiliśmy tylko o nauczycielach przedmiotów ścisłych, czyli matematyki, fizyki, chemii. Natomiast teraz brakuje i nauczycieli polonistów, i nauczycieli historii. W związku z tym to, co kiedyś było jeszcze zapowiadane, że nauczyciele przedmiotów humanistycznych w zasadzie jest ich nadmiar na rynku. Teraz już zupełnie to inaczej wygląda. My na przykład szukamy nauczyciela do języka hiszpańskiego oczywiście nie na cały etat, na kilkanaście godzin, to jest związane z organizacją pracy. Szukamy też nauczyciela do fizyki też na kilka godzin, bo oczywiście są ograniczenia, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Nauczyciele biorą tyle, ile mogą, czyli ponad etat do półtora etatu, zgodnie z tym, co można zaproponować nauczycielowi i co on ewentualnie może zgodnie z prawem realizować w szkole podstawowej. No, ale zostają jeszcze jakieś resztki ponad. No i właśnie, szukamy do uzupełnienia, ewentualnie do, do odciążenia trochę nauczycieli. No bo to, że ich tak niewielu szukam, to jest to spowodowane głównie tym, że nauczyciele zdecydowali się pracować więcej niż te 18 godzin z pensum w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, czy właśnie
1: pomagają nam emeryci. O, to zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, ale zajrzyjmy wspólnie do pokoju nauczycielskiego. Powiedziała Pani, że na razie są zastępstwa. Na czym to dokładnie polega, gdyby mogła Pani wyjaśnić?
2: To znaczy tak, na przykład jeżeli nie mamy nauczyciela hiszpańskiego, no a dzieci mają w planie lekcji godzinę tego języka, no to oczywiście nie możemy ich zostawić bez opieki. Ktoś musi wejść za tego nieobecnego nauczyciela do klasy. No i w związku z tym no, najlepiej byłoby, gdyby wszedł tam jakiś nauczyciel, który ma kwalifikacje do uczenia języka hiszpańskiego, ale takich nie mamy. W związku z tym będziemy szukać Takiego nauczyciela, który akurat dysponuje czasem, ma okienko, może przyjść przed lekcjami albo zostać po swoich lekcjach i wejść do tej klasy na zastępstwo i uczyć przedmiotu, prowadzić zajęcia, które rzeczywiście w tej klasie realizuje. Czyli na przykład nauczyciel matematyki, czy nauczyciel polskiego, czy nauczyciel biologii, który akurat dysponuje czasem, może wejść do tej klasy i prowadzić swoje zajęcia. Oczywiście jeżeli takiego nauczyciela, który w tej klasie uczy i mógłby poprowadzić zajęcia ze swoją klasą nie znajdziemy, no to szukamy dalej czyli kogokolwiek, kto by mógł po prostu przyjść i i jakiekolwiek zajęcia poprowadzić. Oczywiście zawsze zależy mi przede wszystkim na tym, żeby to były zajęcia edukacyjne, które są w szkolnym planie nauczania. Natomiast jeżeli już takiego nauczyciela nie ma, to szukamy dalej, czyli prosimy na przykład specjalistów, nauczycieli, bibliotekarzy, czy nauczycieli, którzy pracują w świetlicy szkolnej, bo klasy bez opieki nauczyciela nie możemy zostawić. Oczywiście, w ekstremalnych sytuacjach, jeżeli to lekcje są na pierwsze albo ostatnie, no to po prostu musimy je odwołać.
1: Czy tego typu decyzja dyrektora, że do klasy zamiast nauczyciela hiszpańskiego przychodzi, niech będzie, nauczyciel matematyki, jest dodatkowa lekcja matmy, na pewno wszyscy (głos) uczniowie są w niebo wzięci, to czy taka decyzja dyrektora szkoły jest objęta jakąś sankcją? Czy coś za to grozi, że nie jest realizowana podstawa programowa, nie ma odpowiedniej liczby na przykład godzin języka? Jak to wygląda z punktu widzenia kuratoriów i takiej praktyki szkolnej?
2: No właśnie, dotknęła też Pani bardzo istotnego problemu, bo tak naprawdę żadnemu dyrektorowi nie zależy na tym, żeby dzieci nie miały właściwych zajęć. Natomiast są okoliczności, których my nie przeskoczymy, bo nie jesteśmy cudotwórcami, w związku z tym Zawsze w pierwszej kolejności podstawa programowa i zajęcia edukacyjne, ale zaraz potem bezpieczeństwo. W związku z tym, jeżeli nie jesteśmy w stanie poprowadzić merytorycznych zajęć, to chociaż zajęcia opiekuńcze, bo dzieci muszą mieć opiekę. No i teraz, jeżeli chodzi o, o sankcje i nadzór, oczywiście tymi kwestiami zajmuje się nadzór pedagogiczny, czyli w naszym przypadku Kuratorium Oświaty w Krakowie jeżeli na przykład zdarzyłoby się, że któreś klasy nie mają prowadzonych zajęć, bo ja nie mam nauczyciela specjalisty, który mógłby tam wejść i naprawdę nie jestem w stanie już go stworzyć, sklonować w żaden sposób, no to oczywiście taki rodzic ma prawo ten swój niepokój po nieprzyjęciu moich wyjaśnień zgłosić kuratorium, a kuratorium na pewno w takiej sytuacji przyśle kontrolę, która dokładnie sprawdzi, w które dni, kiedy te zajęcia nie były realizowane i oczywiście... Miło byłoby, gdyby w takiej sytuacji kontrolujący przyjęli wyjaśnienia dyrektora, że po prostu nie ma czarodziejskiej różdżki, nie ma ponadmocy swoich własnych ludzkich, które mogłyby zapewnić tego nauczyciela i je przyjęły. Natomiast niestety nie kończy się to przyjęciem i nawet udokumentowaniem tego, że że dyrektor szukał takiego nauczyciela, że wystawiał oferty, że próbował rozmawiać, bo, bo, bo też tak nieraz jest, że po prostu po wystawieniu oferty przyjdą propozycje, umówię się z jakimś nauczycielem. Nawet umówiłam się, tak jak w tym roku, z logopedą w lipcu, no, ale potem okazało się, że jednak pani zdecydowała się przyjąć inną ofertę pracy w innym miejscu. No i znowu zostałam bez niczego. Ale
1: zaraz, zaraz, bo powiedziała pani: Kuratorium mogłoby przyjąć te wyjaśnienia, ale tak się nie dzieje. No to jeśli tak się nie no. dzieje, to co robi kuratorium?
2: No to kurator wtedy wydaje zalecenie, oczywiście dyrektorowi szkoły, że ma zapewnić realizację podstawy programowej. No świetnie. Tak. <głos> No i potem ja oczywiście w terminie 30 dni muszę napisać pani kurator, w jaki sposób te zalecenia zrealizowałam. No i, no
1: i właśnie. Ależ to jest absurdalne, bo pani, rozumiem, pisze wtedy, wystawiłam kolejne ogłoszenie, aby zatrudnić nauczyciela hiszpańskiego. Nikt się nie zgłosił i, i na tym, rozumiem, wasza dyskusja się kończy. No,
2: no dokładnie Tak. Kończyłaby się, gdyby nie to, że oczywiście kurator ma mniejszą władzę niż ta, którą proponuje Eleks Czarnek, natomiast jeszcze, póki co mniejszą, no tak. natomiast jeżeli dyrektor nie realizuje tych zaleceń kuratora, no to oczywiście kurator ma prawo wystąpić do organu prowadzącego, do prezydenta, wójta, burmistrza, o odwołanie takiego dyrektora z funkcji, o zawieszenie, no w, w zależności od tego, jak jak on sobie to wszystko w głowie poukłada. Może na przykład uznać, że dyrektor działa na szkodę dzieci, nie zapewniając im tych zajęć. No i może po prostu rozpocząć procedurę postawienia dyrektora przed Komisją Dyscyplinarną dla nauczycieli. No bo gdybyśmy tak obiektywnie na to popatrzyli, no to
1: rzeczywiście, jeżeli dziecko nie ma zajęć, no to czyż jego dobro nie jest zagrożone? No pewnie, pewnie, że tak. Ale nie rozumiem, czemu nie zajrzała pani do swojej własnej szafy. Dzisiaj rano, a minister Przemysław Czarnek gościł w Radiu PR24 i powiedział...
0: Szafy są pełne, szafy dyrektorów, są pełne podań o pracę, podań o przyjęcie do pracy, młodych nauczycieli w wielu, wielu miastach i miasteczkach i są nierozpatrywane, bo nie ma godzin dla nauczycieli. I problemem za chwilkę, za rok, dwa, a zwłaszcza za trzy lata będzie nie nadmiar uczniów, tylko nadmiar nauczycieli właśnie. Będzie coraz mniej uczniów. Niestety mamy zapaść demograficzną, mamy coraz mniej uczniów w szkołach i niestety będzie brakować godzin dla nauczycieli w wielu, wielu miejscach, w miastach, miasteczkach, wioskach i również w wielkich miastach w ciągu następnych dwóch, trzech lat.
1: Pani dyrektor, co trzyma Pani w szafie? W szafie
2: mam wielki porządek, ale na pewno nie mam tam zalegających ofert pracy od nauczycieli. I trudno komentować to, co Pan minister mówi. Po prostu jest mi bardzo przykro, że ktoś taki w tak kategoryczny sposób wypowiada się na temat czegoś, nad czym zupełnie się nie zna i nie ma zielonego pojęcia. Nie powiem, pewnie ma kogoś takiego, kto mu szepcze do ucha te wszystkie kretyńskie twierdzenia i być może w którym jej szkole któryś dyrektor ma pełne zasoby, ale jeżeli ma te szafy pełne ofert, To przestrzegam, bo obowiązuje nas RODO
1: i tak naprawdę oferta nierozpatrzona powinna ulec zniszczeniu. A poza tym mógłby przesłać do Krakowa, bo rozumiem, że u was brakuje nie
2: ma prawa przesyłać... Żartowałam oczywiście, (grywa) oczywiście. Dlatego oczywiście miło byłoby, gdybyśmy się tak dzielili tymi pełnymi szafami, jeżeli pan minister wie. W związku z tym niech przestrzeże tych, którzy mówią mu o takich głupotach, żeby szybciutko zniszczyli te oferty i ewentualnie bo jeszcze to mogą, skontaktowali się z tymi osobami i poinformowali szanowny panie, szanowna pani u mnie pracy nie ma, ale słyszałem, że w Krakowie, że w Grudku, gdzieś tam w Warszawie poszły to
1: może proszę tam z tą
2: ofertą hmm.
1: się udać. Ma Pani rację, że jest to pewne hasło, dlatego że minister Czarnyk powiedział dokładnie to samo. Użył dokładnie tych samych słów w marcu, udzielając innego wywiadu. Również była wtedy mowa o szafach dyrektorów pełnych nierozpatrywanych podań o pracę. Wyraźnie ktoś ten bonmot ministrowi podpowiedział, a może jakąś taką jedną szafę widział. Problem
2: jest taki, oczywiście Pan minister naprawdę nie ma zielonego pojęcia o czym mówi. Naprawdę. Warto byłoby, żeby usiadł z kimś mądrym, kto mu to wszystko wytłumaczy, niż demograficzny, o którym mówi, nie spowoduje absolutnie dramatycznych odejść ze szkoły. I to chciałabym podkreślić. Prawdopodobnie w wielu szkołach nauczyciele zejdą z godzin ponadwymiarowych, czyli z tych półtora etatu do etatu, ale dalej zostaną w szkole. Dlatego, że ogromna rzesza nauczycieli jest teraz przeciążona obowiązkami tylko dlatego, że właśnie łatają te braki. Hmm. I nawet jeżeli będzie mniej oddziałów, mniej dzieci, znaczy mniej dzieci i w związku z tym mniej oddziałów, to oni pracę zachowają, tylko nie będą pracować na półtora etatu, czyli nie będą realizować 27 godzin dydaktycznych, tylko wrócą do pensum osiemnastego.
1: No chyba, że pan minister wie o czymś, o czym my nie wiemy, czyli że na przykład szkoły będą zamykane.
2: Albo, że zwiększy pensum nauczycielski, prawda? I wtedy rzeczywiście, jeżeli zwiększy pensum, no to tak, no to wtedy może się okazać, że tych nauczycieli jest za dużo. Natomiast to jest jedna kwestia, bo mówimy cały czas o zajęciach obowiązkowych, czyli o tym, co dzieci mają w planie lekcji. Natomiast oprócz tego jest ogromna liczba godzin, które realizują nauczyciele jak gdyby poza tym wszystkim. I na przykład u mnie w szkole mam do zrealizowania 105 godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To są zajęcia na przykład dydaktyczno-wyrównawcze, czyli dla tych dzieci, które mają problemy z nauką języka polskiego, angielskiego, matematyki czy jakiegoś innego przedmiotu. Oprócz tego jest praca z uczniem szczególnie uzdolnionym, przygotowywanie ich do konkursów przedmiotowych. W związku z tym to też są zajęcia, które realizowane są przez tych samych nauczycieli, którzy prowadzą normalne lekcje. Nie mówię o innych, o zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych, które już na przykład, czy rewalidacyjnych, które są prowadzone przez specjalistów. Oprócz tego mamy taką formę kształcenia jak z indywidualizowana ścieżka kształcenia. I tutaj też jest grupa dzieci, która ma pewne zajęcia, na przykład język polski, czy matematykę, czy jakieś tam inne wskazane przez poradnie, które musi realizować indywidualnie z nauczycielem. I tutaj znowu w moim przypadku to jest w tym momencie 58 dodatkowych godzin, które musi ktoś wziąć. I najlepiej byłoby, żeby wzięli znowu nauczyciele, którzy po prostu pracują w szkole, ale oni już są dostatecznie przeciążeni tymi obowiązkowymi zajęciami w związku z tym To, że ja mam zapewnioną kadrę na obowiązkowe zajęcia w większości, to nie znaczy, że nie będę miała problemu ze zrealizowaniem wszelkich opinii związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym na przykład z zindywidualizowaną ścieżką
1: kształcenia. Napisała słuchaczka powiększenia, pani Joanna. Moja krewna, lat 73, nauczycielka fizyki w jednej z wrocławskich podstawówek, kolejny rok ciągnie dwa etaty, a kiedy mówi, że chce już odejść dyrektor prawie na kolanach prosi, żeby jeszcze trochę została. I to jest opowieść słuchaczki, za którą bardzo dziękuję. To proszenie na kolanach, to wydaje się, że jest jednym z tak zwanych bypassów. Bypassami Magdalena Kaszulani z rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego nazwała te działania dyrektorów szkół, które mają jakoś zakleić dziury w wakatach i podawała różne przykłady: przydzielanie już zatrudnionym nauczycielom dodatkowych godzin, zastępstwa doraźne, zatrudnianie emerytowanych nauczycieli, wysyłanie zatrudnionych nauczycieli na dodatkowe studia, żeby uczyli więcej przedmiotów. Te przykłady i to sformułowanie o bypassach cytuję za portalem Konkret 24.pl, artykuł z 2 marca tego roku autor Michał Istel. Pani dyrektor, jakie są jeszcze pomysły na bypassy? Co pani jeszcze robi?
2: Och, myślę, że te najistotniejsze, które są zgodne z prawem też po prostu, to już zostały wymienione, a ja jakichś rozwiązań pozaprawnych nie szukam. To znaczy jest coś, co promuje oczywiście. Nie wiem, czy do końca pan minister, ale ale nasze kuratorium oczywiście o tym przypomina. Czyli możliwość występowania do kuratora o zgodę na zatrudnienia nauczyciela bez odpowiednich kwalifikacji.
1: Zaraz, 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 zaraz. Kuratorium to państwu podpowiada?
2: No tak, no, że jeżeli już jest dramat i mamy na przykład kogoś, kto jeszcze nie skończył studiów odpowiednich, jest w trakcie albo obiecuje, że je zacznie, to w takich sytuacjach można zwrócić się do kuratora oświaty o zgodę, oczywiście jakąś warunkową na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji. I to jest już działanie takie naprawdę na, na granicy tego wszystkiego i absurdu, ponieważ no, jeżeli chcemy mówić o, o jakości edukacji, no to chyba chcielibyśmy, żeby Aby z naszymi dziećmi pracowali nauczyciele, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Natomiast jeżeli dopuszczamy taką możliwość, że będziemy powierzać nasze dzieci zadania nauczycielskie osobom, które jeszcze nie są w pełni do tego przygotowane, no to pytanie, czy naprawdę nauczycielem może być każdy, Czyli idziemy w, te, w ten pomysł, który, który wypromowany był w czasie strajku nauczycielskiego, kiedy organizowane były egzaminy z pomocą leśników, strażników, strażaków i w ogóle każdego, kto tylko wtedy miał ochotę pomóc.
1: To jeszcze odwołam się do głosów słuchaczy. Tutaj stały słuchacz, pan Sachin napisał, kiedy ja właśnie pytałam, czy w waszej szkole historyk będzie uczył polskiego, a matematyczka chemii, pan Sachin napisał, zaraz będzie hasło z ministerstwa Nie ma żadnego braku, normalne ruchy kadrowe o tej porze roku. I pan Sachin napisał to 30 sierpnia, a 31 sierpnia minister Czarnek w radiu PR24 powiedział...
0: To są braki, które zawsze występują w sierpniu, dlatego że ten ruch kadrowy w oświacie akurat w wakacje zawsze występuje. I nie ma nic dziwnego akurat w tym, tym, że takie są są kwestie.
1: Pani dyrektor, z pani doświadczenia. sierpień, wrzesień to trudny moment, a od października problemy kadrowe się kończą. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Jeżeli...
2: Jeżeli są jakieś godziny, które na przykład człowiek wystawia i nie znajduje nauczyciela, potem jak już uprosi, żeby ktoś wziął te godziny jeszcze jako dodatkowe, no to oczywiście przychodzi okres no absencji, chorobowy i zaczyna się od nowa, dlatego że nieobecny nauczyciel to właśnie konieczność organizowania zastępstw doraźnych, no i szukanie. W związku z tym, tak naprawdę, jeżeli byśmy popatrzyli na zarządzanie szkołą, to Zastanawiam się, czy menadżer nawet ogromnego przedsiębiorstwa, korporacji, który przyszedłby do szkoły, poradziłby sobie świetnie w tej naszej rzeczywistości, bo dla nas to jest cały czas zarządzanie w kryzysie. Cały
1: czas zarządzania no. w kryzysie. Ja by, myślę, że sprzedałby teren szkoły razem z budynkiem i zainwestował w jakiś inny biznes, bardziej opłacalny. Ale, ale, pan minister też dzisiaj rano wypowiadał się w sprawie pensji nauczycieli. Pytanie zadaje pracownik Radia PR24 Stanisław Janecki.
0: Czy praca nauczyciela w Polsce jest dziś tak e, nieatrakcyjna, że tylu nauczycieli chce zmienić, czy wręcz e, przeciwnie? No bo jak się patrzy, oficjalne dane są takie. Średnie zarobki nauczyciela początkującego w 2023 roku to jest 4777,86 zł, 86 nauczyciela mianowanego 5733,43 zł, a dyplomowanego 7326 a Przedstawiciele tych mediów i tych środowisk, o których mówiliśmy twierdzą, że to są liczby, ale nauczyciele tyle nie zarabiają. No to ciekawe, komu przekazujemy te pieniądze, bo to są pieniądze, które przekazujemy w subwencji z samorządom, a samorządy y, przekazują to nauczycielom i twierdzą jeszcze, że brakuje im tych pieniędzy na wynagrodzenie za nauczycieli, więc do kogo idą te pieniądze? Otóż to są pieniądze, które są przekazywane nauczycielom i te pieniądze zarabiają nauczyciele. Do tego jest oczywiście cała karta nauczycielska, karta nauczyciela, wszystkie te przywileje i uprawnienia, które słusznie przysługują nauczycielom, są wakacje, są święta, są ferie, Zimowy jest urlop dla poratowania zdrowia, jest świadczenie urlopowe letnie. Nie ma tego w zwykłej pracy, na zwykłych stanowiskach i nauczyciele dokładnie to wiedzą.
1: Pytanie do Pani jako zatrudniającej nauczycieli. Czy rzeczywiście jest tak, że te warunki pracy są atrakcyjne, I przyciągają nowych kandydatów i kandydatki. Pani redaktor, gdyby były tak atrakcyjne, jak to przedstawia pan minister, to
2: mielibyśmy rzeczywiście nie tyle szafy, ale biurka sekretariatów pełne ofert pracy składanych przez młodych ludzi a młodzi ludzie bardzo rzadko starają się o pracę w szkole, bo wiedzą, że jest to praca ogromnie wymagająca, ogromnie obciążająca, a tych przywilejów, o których pan minister mówi, praktycznie nie ma. Nie mówiąc już o tym, na czym najbardziej młodym ludziom potrzeba, czyli po prostu o zarobkach. Kwoty, które przywołują państwo bardzo często w przestrzeni publicznej, znowu są czystą statystyką, bo jeżeli nauczyciel pracuje na półtora etatu, trzy 3000... Miałby z jednego etatu, a dodatkowo bierze jeszcze pół etatu, no i dostaje 1500 zł, dodatkowo, czyli ma 4,5 tysiąca. dajmy na to na rękę.
1: Zaraz, zaraz, czyli pani mówi, że te średnie, które dyktował w radiu pracownik PR24, to są nie średnie zarobki za etat, tylko średnie zarobki na pasku płacowym. Dokładnie tak. No tak. Tak sobie myślę, że oni w ten sposób to liczą, że po prostu
2: mają jakieś kwoty pieniędzy i dzielą na liczbę zatrudnionych osób. Albo na, no tylko w ten sposób, na liczbę osób, nie na liczbę etatów. Bo gdyby na liczbę etatów, to te wartości byłyby niższe. A jeżeli to dzielą na liczbę osób, no to jest szansa, że do tego wejdą oczywiście dodatki jeszcze na przykład funkcyjne, które mają dyrektorzy szkół, no to... No to no właśnie, mhm. Dokładnie. No i w związku z tym po prostu może się okazać, że rzeczywiście takie kwoty wychodzą, ale gdzie tam? Nie ma. To znaczy ja... naprawdę trudno już z tym kłamstwem po prostu walczyć, bo ludzie pokazują w mediach społecznościowych, państwo w mediach też pokazujecie paski nauczycielskie z wypłat realnie, które po prostu dostają i to się nijak ma do tych średnich, które promuje jeden minister, drugi zresztą pan minister Piątkowski w tamtym roku to było, gdzie też musiał się tłumaczyć z tego jak o takiej kwocie powiedział w którymś z mediów. Także to tak Tak nie wygląda, natomiast Może tak być, że jeden nauczyciel zarabia więcej, ale dlatego, że pracuje ponad siły, pracuje na dwa etaty, na półtora etatu, że bierze już wszystko, co się da,
1: bo po prostu dyrektor już błaga. No to jeszcze jedna liczba od ministra Czarnka, bo rozumiem, że on cały czas próbował przekonać, że ta praca nauczyciela jest atrakcyjna, chętnych jest pełno i kłopotu nie ma. I tą częścią atrakcyjną miały być między innymi podwyżki wynagrodzeń. Podał je w... W okresie siedmiu lat, co mnie trochę zdziwiło, ale może Pani zaraz to wytłumaczy i powiedział tak.
0: Mamy podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli na przestrzeni ostatnich siedmiu lat o 76% dla najmniej zarabiających i o blisko 50%, 47% dla najlepiej zarabiających.
1: Czy rzeczywiście jest tak świetnie? Pani redaktor, znowu
2: wrócę do tego, że po prostu za logiką Pana Ministra i tych, którzy mu szepczą do ucha, naprawdę trudno nadążyć. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak oni to wszystko liczą, bo z prawdą nie ma to nic wspólnego. To są liczby, to są excele, to są statystyki, które zawsze wygenerowane w ich przypadku są w taki sposób, żeby potwierdzały ich tezę. Po prostu nie wiem, jak oni to liczą. To jest właśnie propaganda. No
1: ale właśnie. czy pani zdaniem w pani szkole najmniej zarabiający nauczyciel w ciągu ostatnich 7 lat uzyskał podwyżkę 76%, a najlepiej zarabiający 47%? Nie, no skąd? No skąd? Nie powiem pani teraz dokładnie, jakie
2: to są wartości procentowe, bo tego nie mam przed oczami, ale nie 70%. No skąd? 70%? To by musiał, jak teraz nauczyciel początkujący, ma tam mniej więcej po prostu 3600, no to, no to 70% to znaczy, że wcześniej musiałby zarabiać poniżej 2000, tak?
1: Mniej no, więcej. Może zarabiał tyle.
2: No nie zarabiał. No nie zarabiał chcę być bardzo grzeczna i delikatna, a cisną mi się do ust tylko takie słowa, których wypowiedzieć nie powinnam. No niech
1: pani nie wypowiada, bo kuratorium zaraz będzie miał jakieś zalecenia dla pani. A, to, to, Jeśli to chodzi już. o zmagania się z liczbami ministra Czarnka, to już odsyłam wszystkich na Okopres. Tam cierpliwie i stale zajmuje się tym Anton Ambroziak, nasz dziennikarz. Przywołuje te liczby, a następnie je sprawdza. Jest to mrówcza robota i niewdzięczna, ponieważ nieważne ile razy te liczby się odkłamie, to znów minister Czarnek je zakłamuje, a na dodatek nas oskarża o to, że właściwie to jesteśmy w jakiejś zmowie ze środowiskiem nauczycielskim. Po co mielibyśmy być w zmowie ze środowiskiem, któremu się tak dobrze powodzi, to ja nie wiem, ale to znów jest logika ponad nasze siły. Jolanta Gajęcka, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętego Wojciecha w Krakowie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo Pani dziękuję, dziękuję również Państwu. Wszystkiego dobrego. I Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia i mam do Was trzy pytania. Pierwsze, co o tym wszystkim sądzicie? Jeśli Wasze dziecko chodzi do szkoły, jeśli jesteście nauczycielką, nauczycielem albo w jakiś inny sposób wplątani zostaliście w świat polskiej oświaty, piszcie koniecznie. Wasze głosy przydadzą się nie tylko mnie w podcaście Powiększenie, ale będę mogła się nimi podzielić z moim redakcyjnym kolegą Antonem Ambroziakiem, który stale pisze o polskiej szkole i chętnie korzysta z Waszych doświadczeń i opinii. Adres agata.kowalska.małpa.ok.press. To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie już kiedyś w powiększeniu padło. Czy chcielibyście, czy chciałybyście usłyszeć w czasie kampanii wyborczej w powiększeniu polityków i polityczki? Kandydatów do Senatu, kandydatki do Sejmu. Których? W jakich tematach? Też napiszcie do mnie koniecznie. Adres o dziwo ten sam, agata.kowalska.małpa.oko.press I trzecie pytanie, czy moglibyście wesprzeć Oko Press? Bo jak wiecie, widać to na naszej stronie, nie żyjemy z reklam, utrzymujemy się dzięki waszym wpłatom. Więc jeśli możecie, wesprzyjcie nas, wszystkie informacje znajdziecie na Oko Press. Dzięki waszemu wsparciu piszemy teksty, nagrywamy podcasty i produkujemy program polityczny, czyli nasz najnowszy format, znajdziecie go na YouTube, prowadzony przez dwie moje redakcyjne koleżanki, Agatę Szczęśniak i Dominikę Sitnicką, dziennikarki polityczne. To wszystko jest możliwe dzięki Waszym wpłatom, bardzo za nie dziękujemy i prosimy o więcej. A ja generalnie Wam dziękuję, zachęcam do pisania maili, dziękuję za te, które już otrzymałam i do usłyszenia do następnego odcinka. To było powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.